0: Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle euh, chronique IMO de la semaine. Euh, j'ai envie de te partager une affaire euh, que j'ai euh, laissée filer, entre grosses guillemets, euh, mais j'ai euh, réussi à la garder dans mon cercle proche, et tu vas comprendre euh, pourquoi c'est important de, de faire passer les affaires aux amis euh, et à la famille. Avant de commencer la chronique du jour, j'ai envie de remercier ceux qui ont pris le temps de me mettre des petits avis euh, sur euh, les différentes plateformes de podcast. Euh, Toi-même, euh, je te euh, relance euh, au cas où tu écoutes euh, les épisodes. Euh, ça serait sympa de laisser un petit, un petit commentaire hein, ou, ou un petit, euh, des petites étoiles, tu sais, sur, ton, sur la plateforme d'écoute de manière à référencer le podcast. Euh, J'en profite aussi pour dire que c'est uploadé sur YouTube. Allez hop, on commence aujourd'hui avec cette histoire euh, d'une affaire que j'ai, euh, sur laquelle je m'étais positionné. Donc on parle toujours d'un immeuble de rapport, on hein, se refait pas, on est toujours sur les mêmes standards. Euh, petit immeuble de rapport sympa, euh, bien négocié en plus, euh, qui euh, tombe aux alentours des 13%, enfin 13%, 12,7% voilà, de rentabilité nette, euh, sans surprise. Donc dans, dans la fourchette de rentabilité qu'on recherche avec mon associé. Puisque tu le sais, maintenant je m'associe pour acheter des, des biens pour aller plus vite, puisque à plusieurs on va plus vite. En tout cas, on va plus loin. Oui, c'est ça. C'est ce que dit la la. C'est ce que dit la, la petite phrase. Euh, toujours est-il que euh, cette affaire, moi, j'y croyais dur comme faire. Je me suis positionné même avant de la visiter. Et vu que je savais que le prix était négociable, ben, je me suis déplacé, je l'ai visité. Euh... Bon, euh, sur trois étages, euh, trois appartements, donc soit des grands studios, soit des petits T2. Moi, je conseille toujours de faire des petits T2. Euh, voilà, Ça se loue mieux de, de louer du T2 que du studio, de toute façon. Enfin, euh, c'est mieux d'un point de vue pa... gestion de parc immobilier, c'est mieux. J'expliquerai ça dans un autre épisode. Euh, voilà, on est sur euh, un loyer hors charge à 490 euros d'après le marché. En euh, meublé, évidemment. Une taxe foncière à 1400 euros pour une fourchette, donc un prix d'achat négocié à 84 000 euros, ça c'est important que je le dise quand même, donc on a déjà raboté 6 ou 8 000 euros dessus, <coughs> pardon, euh, et une enveloppe euh, travaux qui nous amène, euh, une enveloppe globale à 135 000 euros de projet. Donc tu fais, ouais, tu fais 490 x 3 euh, multiplié par 12 euh, moins 1400 euros la taxe foncière divisé par le prix de, de l'affaire à 135 000 euros et tu arrives à 12,7. Donc, il y a cette affaire, je me positionne, euh, la vendeuse valide euh, l'offre. Euh, enfin, elle valide. Bon, déjà, il y a un petit peu de discussion, mais au final, elle valide. Elle envoie tout ça chez son notaire. Son notaire prend contact avec le mien. Et donc là, ça commence à discuter, ça commence à créer le dossier. Bon. Le, les jours passent c'est tout, on n'a pas de nouvelles, etc. Et en fait, au bout d'une dizaine de jours, euh, la, la vendeuse me en rappelle, enfin, en tout cas, elle m'envoie un mail, elle, elle me signifie qu'elle n'est plus vendeuse. Euh, voilà, elle dit que c'est pas elle c'est son mari, etc. Enfin bref, j'ai pas les détails hop, euh, tout ça pour dire qu'elle se rétracte n'ayant pas signé le compromis euh, et n'ayant pas signé d'offre euh, en agence euh, bah, j'avais pas mon mot à dire quoi, donc euh, voilà j'étais un petit peu désarçonné par rapport à cette situation, mais je me suis dit vu qu'on a eu un bon feeling, ça s'est bien passé le contact était bon la négociation, elle, est, elle a pas été brusque euh, et, euh, et voilà j'ai montré un intérêt tout à fait euh, euh, respectable pour le bien euh, je me suis dit que si jamais ça revenait sur le marché, normalement elle penserait à moi euh, directement quoi. Tu, si, si, tu vois, si, elle se, si elle revient sur sa décision normalement elle devrait revenir à moi puisque je lui ai validé une offre Bon, donc on laisse passer avec mon associé on se repositionne sur d'autres projets il se trouve qu'en même temps on est en train de financer deux autres projets donc bon, on se dit c'est pas grave celui-ci euh, si on le fait pas euh, et on avance comme ça. Quelques jours après, rebelote, elle revient vers moi, monsieur Jamois, là, elle m'appelle directement, monsieur Jamois, je suis désolé, machin, mon mari, truc, bon, là, il se trouve qu'on a un changement de situation, et on va, on va remettre le bien en vente, vous avez la priorité, j'ai confiance en vous, je vous redonne le bébé. Bon. Évidemment, j'étais content, j'étais d'une part content de moi par rapport à mon analyse, parce que j'avais... Il se trouve que j'avais raison, mais j'étais surtout content par rapport au fait que la personne allait penser à moi tout de suite et que ça reste une opportunité. Je vais te dire, aujourd'hui, dans le marché actuel, quand tu craches 13%, euh, même 10%, hein, tu fais, tu, tu, tu craches pas dessus. Bon, euh, Je lui montre pas forcément que je suis hyper content, mais je lui dis que ça me va, euh, et puis que je reviens vers elle, je remets mon notaire dans la boucle, euh, voilà, et on, re, on relance l'affaire. Entre-temps, avec mon associé, évidemment, on en avait rediscuté. Nous, on avait décidé de financer ces deux projets. Et euh, celui-ci, euh, euh, celui là, qui revient, on a décidé de ne pas le financer. Parce qu'il y a aussi le, le fait que dans l'espace-temps, tu sais que ça prend entre 2 et 4 mois de financer un projet immobilier aujourd'hui en France. Euh, surtout avec un crédit. Ça peut même aller plus. Des fois, il y a des ventes longues qui se font entre six mois et un an. Bon, toujours est-il qu'il y a un espace-temps à respecter et qu'il y a un espace... Euh, levée de capitaux à respecter et donc si tu fais espace-temps euh, sur euh, montant de capitaux bah, nous on avait très vite compris qu'on n'arriverait pas euh, ou en tout cas ça serait très difficile de se mettre ce projet en plus sur les épaules donc on s'est dit, bon, c'est un projet euh, rentable, mais on va pas le financer. Et euh, ni une ni deux, nous, on a eu le réflexe de se dire, on va le garder dans un cercle proche, ce projet. On va le faire passer à quelqu'un euh, en qui on a confiance. Et surtout, quelqu'un qui nous a déjà dit qu'il était intéressé euh, pour se lancer dans l'investissement immobilier locatif. Et surtout, qui a compris l'enjeu, en fait, l'enjeu global et donc c'est là où intervient le fait qu'on a ce couple euh, qui est euh, euh, je, je peux pas non plus trop en dire mais en gros c'est euh, famille slash ami donc c'est un couple euh, et euh, ce couple, euh, ils ont émis l'hypothèse de vouloir se lancer dans l'investissement locatif depuis déjà quelques temps, ils ont un peu radoté la chose, ils ont un peu posé plein de questions ils se sont renseignés, ils ont bien compris les, 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 le, le principe et puis ils ont toute la bonne situation qui va bien tu sais donc là ça va te parler à toi, si tu m'écoutes que tu es en couple euh, et que vous êtes un couple de travailleurs en contrat CDI, peut-être même pas CDI, mais peu importe, disons que le CDI ça aide, ben là c'est un petit peu le cas, tu vois. C'est-à-dire euh, pas d'enfants, deux CDI, euh, jeunes professionnels comme on dit, donc entre 25 et 30 ans, euh, un loyer pour deux, donc ça veut dire que tu vois, s'ils ont un loyer de, je sais même pas, hein, mais entre 600 et 1000 euros par mois, ben à deux, tu vois, c'est peanuts. Euh, et toujours, euh, toujours est-il que nous on, on a surtout confiance en eux c'est surtout ça le, le, le fond de la chose donc on s'est dit eux ils font partie de notre cercle proche et on sait qu'en plus on va pouvoir les guider, les épauler ils vont nous poser des questions et ça sera nous directement qui vont influencer la chose pour que ça se passe bien euh, donc il y avait un petit peu tout, tout, tout les, tous les bons ingrédients pour que le cocktail passe bien donc aujourd'hui si toi tu es en couple que tu écoutes ce podcast je pense que la suite va t'intéresser euh, du coup on leur refile le bébé on, donc je lui dis bah écoute tu prends ton notaire d'appeler le notaire de la vendeuse vous vous maquez ensemble moi je l'appelle je lui dis que je peux pas financer mais que je refile le bébé à, à quelqu'un de confiance et normalement ça passera alors attention ça c'est la partie un petit peu technique <rire> quand, quand, euh, si jamais tu t'es investisseur, que, que tu as l'occasion de refiler un bébé à quelqu'un de, de confiance comme ça, il faut quand même pas que tu perdes la, le bien, tu vois, parce que la personne, elle l'a pas rencontré, moi, mon... À mon couple d'amis, là, tu vois. Donc, il faut la rassurer, il faut lui dire, vous inquiétez pas. Donc, moi, j'ai dit que c'était directement un associé, parce que c'est plus rassurant, euh, voilà, et, euh, et, et c'est pas forcément un mensonge, parce qu'on est, euh, voilà, on est on, on est complémentaire sur d'autres projets qui n'ont rien à voir, mais donc, donc, toujours est-il que euh, il faut savoir rassurer la personne, pour lui dire, attention, vous inquiétez pas, j'avais mis une clause de substitution au cas où, d'ailleurs, je la fais valoir, Là, euh, je, je fais passer le bébé à quelqu'un. Donc ça, c'est à l'étape euh, compromis, évidemment. Si t'es à l'étape compromis, il faut mettre une clause de substitution. Alors ça, c'est très important, c'est le nom de la clause, ce qui te permet de faire ton compromis en nom propre et derrière, d'acheter soit en société, soit de refiler le bébé à quelqu'un d'autre. Donc là, on refile le bébé, la vendeuse est rassurée, eux, ils sont finançables. En plus, ils ont une bonne situation, enfin, ils ont la petite situation, on va dire, un petit peu euh, classique, quoi, du couple classique, du jeune couple. Euh, donc, c'est parti pour eux pour lancer euh, ce financement. Et alors, si tu veux, tu, tu peux te dire, oui, mais Mathieu, pourquoi t'as laissé passer l'affaire Tu aurais, euh, aurais pu trouver une autre banque. Oui, des banques, il y en a plein. C'est vrai. Parce que ça, c'est un truc que j'ai souvent dit. Effectivement, à partir du moment où tu as le projet rentable, normalement, tu es capable de la mettre en face d'une ligne de crédit. Donc, c'était pas vraiment le problème. De, de le mettre en face de la ligne de crédit. Mais c'est juste que euh, moi, je n'ai pas une société avec 50 personnes tu vois qui m'aident à monter mes dossiers. Euh, je ne me divise pas en, en, en trois. En fait, là, ce n'était pas possible. Déjà que je gère deux projets, euh, il, fallait, euh, il fallait être rationnel. Et euh, je n'ai pas l'impression d'avoir laissé l'affaire. En fait, elle est là un peu la subtilité de la chose. C'est que moi, j'ai juste l'impression d'avoir... Euh, sur les projets que je finance, bah, j'ai l'impression d'avoir euh, gagné en capital euh, euh, financier, tu vois, euh, et sur cette affaire que j'ai fait passer à un proche, bah, j'ai l'impression de, de gagner en capital humain, en fait. Parce que eux, mes amis, ils vont gagner en capital financier. Hein. Je te rappelle les, les chiffres, eux, ils vont euh, faire de manière euh, clean, ils vont rentrer 800 euros à peu près, entre 8 et 900 euros par mois clean dans leur poche. Ça veut dire que ça va annuler leur euh, loyer à eux. Je connais pas leur loyer exact, mais ça va à peu près annuler leur loyer, si si pas euh, presque, tu vois. Donc en, en termes de de capital, eux, ils vont euh, ils vont rentrer 800 euros clean par mois, tu vois. Et moi, à côté de ça, ben bah, j'ai euh, j'ai capitalisé humainement sur eux. Et donc je crée une relation de confiance, et surtout je montre aux gens qui sont autour de moi que c'est possible, que c'est pas une... j'ai pas fabulé, c'est un vrai truc, moi j'en vis depuis un moment, euh, je partage mes informations avec beaucoup de gens depuis un moment, et puis je te rappelle, ça fait 10 ans que je suis dans la partie, donc je... si j'étais pas persuadé, je dirais pas aux gens, bah vas-y saute saute, t'inquiète pas, t'as pied. non, non. Donc vraiment... Euh, j'ai pas l'impression d'avoir laissé filer l'opportunité, au contraire j'ai préféré la partager et en plus ça me fait vraiment plaisir euh, donc toujours se poser la question, est-ce que je peux la financer dans un espace-temps avec des capitaux donnés et si je peux pas, est-ce que je peux la refiler à quelqu'un en qui j'ai confiance et qui en a besoin voilà. et puis, si possible en qui tu as confiance, voilà, c'est très important donc c'est pour ça que je pense que vraiment, si tu es en couple, si, si tu m'écoutes, si vous m'écoutez, là si vous êtes un petit couple et que vous avez envie de... de vous un petit, Ça ne veut rien dire, n'importe quel âge d'ailleurs. Si tu as envie de te lancer dans, dans l'immobilier locatif euh, et que les immeubles de rapport, ça te parle, parce qu'il faut arrêter avec les gnangnans de dire un petit, un petit investissement, un petit, un, un petit studio d'étudiants. Non mais, à un moment donné, il faut chercher de la rentabilité, surtout aujourd'hui. Les taux de crédit sont en train d'augmenter au moment où je te parle, donc c'est-à-dire... en en juin 2022. Donc, faut aller chercher du, du cash euh, tous les mois. Donc, si tu peux investir sur un immeuble de rapport que tu es en couple euh, et que, euh, que c'est finançable, il ben, n'y a pas de raison de pas le faire. Il voilà. n'y euh, a pas de raison de pas le faire. Je pense que c'est la meilleure façon euh, pour vous de vous lancer. Et vous posez pas trop de questions sur le montage, euh, tu vois... Sur euh, est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit le mettre en SCI par SCI est-ce qu'on doit le garder en nom propre est-ce que est ce qu'on doit se paxer avant de le faire pour qu'il y ait un régime de la communauté trop de questions fais-le faites-le rentrez du cash flow ensuite vous vous poserez des questions d'ailleurs vous pouvez le faire en même temps hein, les questions les questions chez le notaire c'est gratuit je te le rappelle hein, si tu es tu suffit de prendre ton téléphone t'appelles le notaire tu prends rendez-vous le notaire il te répond à tes questions gratuitement euh... Voilà, donc pour conclure, attendez pas pour investir, perdez pas votre temps, les taux sont en train d'augmenter, on est sur un marché d'acheteurs, donc ça veut dire qu'il y a très peu de biens en vente, euh, ça veut dire que les zones commencent à se tendre, même les, même les villes petites et moyennes sont en train de se tendre euh, au niveau, d'un point de vue du marché immobilier, et je peux t'en parler parce que je fréquente énormément d'agents immobiliers, donc c'est un, un milieu qui me parle bien, et j'ai des retours un petit peu... Euh, généraux là-dessus. Et, euh, et surtout, si tu veux te lancer et, et que tu entends ce message et que tu te poses plein de questions, c'est bien de se poser des questions, mais il ne faut pas trop écouter les, les, les gens qui n'ont pas investi. Donc, si tu as des gens autour de toi qui disent Ah, c'est risqué, un immeuble, c'est gros, machin. Peut-être oui, mais enfin, essaye d'aller aussi te, te renseigner auprès de ceux qui l'ont déjà fait. Euh, qui l'ont fait et pour qui ça marche à mon avis tu auras de meilleurs conseils à prendre euh, voilà donc euh, je pousse personne à rien euh, si ce n'est qu'à euh, prendre conseil chez, chez les faiseurs et non pas chez les donneurs de, de leçons allez on passe à la question la question de la semaine question Insta de Jérémy Ravier Ravier, Rouvier pardon, à Jérémy Rouvier euh, « Comment payer le moins de frais d'agence notaire possible ?» Alors, déjà, c'est deux choses différentes, Jérémy. Euh... Alors, on va les, dé... on va les départager. D'abord, la première, les frais de notaire. Parce que ça, c'est quand même très peu compressible. Donc, les frais de notaire, comment ne pas... Alors, la façon de ne pas les payer, c'est une façon détournée de les payer quand même, c'est d'acheter acte en main. Donc, c'est une technique que j'ai déjà utilisée. Elle n'est pas bonne à utiliser tout le temps ce serait trop long à expliquer mais en gros tu peux dire que c'est le vendeur qui paye les frais de notaire et non toi et et, oui, et non toi l'acheteur parce que pour rappel les frais de notaire sont payés par l'acheteur et les frais d'agence sont payés par le vendeur voilà, ça marche dans ce sens là donc on va rester sur les frais de notaire les frais de notaire normalement, c'est à toi de les payer. Une grande majorité des frais de notaire, qu'on estime environ à 7%, une grande majorité, c'est de la taxe, donc ça va à l'État, ça ne revient pas dans la poche du notaire. Et sur la partie qui revient dans le, ce qu'on appelle les, les, les émonuments de émonuments notariés, euh, ça, c'est pareil, à l'intérieur de ça, il y a des trucs qui ne sont pas compressibles. Peut-être que ton notaire, il va au bout de X nombre d'affaires que tu vas faire avec lui, peut-être qu'il va te faire un tarif, un tarif réduit. Parce que tu, tu lui amènes beaucoup de boulot euh, et de la recommandation. Mais en réalité, les frais de notaire, ça ne se négocie pas trop. Enfin, C'est extrêmement rare et pas forcément très utile. Mais par contre, tu peux demander euh, dans ta négociation est ce que ça soit le, le vendeur qui les paye. Alors, tu vas me dire, oui, mais à quoi ça sert Parce que si le vendeur, il les paye lui, bah, ça va venir grossir le prix du bien. C'est-à-dire, si tu as, euh, admettons, tu as 6 000 euros de frais de notaire, mais que tu ne veux pas les payer. Eh ben, tu peux demander à l'agent immobilier de négocier le fait que ce soit le vendeur qui paye les frais de notaire, mais ça va augmenter ton prix d'achat de 6 000 euros. Euh, normalement, enfin, à moins que tu aies une solution miracle, mais je vois pas comment tu peux faire. L'avantage de faire ça, il n'y en a qu'un seul. C'est quand tu n'as pas de capitaux, quand tu n'as pas du tout d'argent de, de côté, et que la banque ne veut pas financer les frais de notaire. D'ailleurs, elles le font quasiment plus hein, de financer les frais de notaire, les banques. C'est très très rare. Donc, si jamais euh, la banque ne finance pas les frais notaires et que tu n'as pas ces 6 000 euros, c'est un exemple, eh ben voilà, tu fais comme ça, tu mets les frais de notaire dans... Enfin, euh, tu demandes à acheter acte en main, c'est le nom de cette façon d'acheter, et ça sera le vendeur qui payera pour toi. Et tu auras juste à avancer les frais, de, les frais bancaires. Et par contre, pour les frais d'agence, ben alors là, euh, c'est pareil, j'ai un avis un peu partagé. Moi, j'avoue qu'au début de mes investissements, je négociais les frais d'agence, parce que euh, cursus commercial et puis toujours la, 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 à l'euro près, à vouloir gratter, gratter, gratter. Euh, sur mes deux dernières affaires, j'ai pas négocié les frais d'agence, pour être honnête. J'ai euh, tout donné. J'ai Vraiment, j'ai tout lâché. Euh, voilà, faut créer des partenariats forts avec les agences. C'est ce que je crois de plus en plus. Je crois euh, qu'il faut pas gratter trop non plus. Tu peux négocier. Hein, je ne dis pas que tu peux pas. C'est très facile à négocier. Il suffit de s'asseoir autour de la table avec son agent et de dire, voilà, moi, je suis finançable à hauteur de ça. Donc, tu le dis à l'agent et ensuite tu dis à l'agent faites votre tambouille, dites au vendeur que je peux ne financer que ça et donc du coup voilà, après lui il ira négocier auprès du vendeur et il réduira sa, ses frais à lui voilà, j'en profite pour te dire que si tu veux me poser une question euh, sur euh, le podcast et que j'y réponde directement sur le podcast il faut que tu m'envoies ta question at euh, podcast sur euh, Instagram la Rocco de la semaine c'est un truc tout con euh, c'est un maître laser. Alors là, tu vas me dire, mais quest ce que c'est que ça Alors moi, tu sais, je suis un mec de terrain. Hein. Je suis très terrain. Je suis très terre-à-terre. Terre, et euh, je fais beaucoup de travaux. En tout cas, je gère beaucoup de travaux. Et je fais beaucoup de visites aussi pour trouver de nouvelles affaires. Et du coup, quoi de mieux que de se déplacer en visite qu'avec euh, qu un laser un mètre laser en fait. Alors c'est pas le mètre laser tel que tu l'entends, c'est-à-dire celui que tu vois les agents immobiliers, là où Stéphane Plaza, je sais pas quoi, là un truc rectangulaire. Moi bon, il est pas comme ça, il ressemble vraiment à un mètre laser, à un mètre pardon classique, et donc c'est un, un mètre rouleau à la base, donc il est quand même rouleau. Donc j'ai un mètre de rouleau de 5 mètres dedans, mais euh, il fait aussi laser, il fait aussi tout un tas de trucs, euh, il fait euh, le calcul des volumes, il fait Pythagore, enfin il fait tout un tas de trucs, il est chouette je t'avoue que je m'étais fait un peu plaisir parce que j'en je, je, avais le besoin et, euh, et que c'est pas un gros investissement, j'avais payé ça 59 euros. J'avais pris celui, j'ai un XCT euh, de la marque Creator et j'en suis très très euh, content, ça marche avec une batterie que tu recharges par câble USB, là. Euh, et j'en ai trouvé un moins cher d'ailleurs en, en comparant les modèles là, euh, hier sur, euh, sur Amazon, donc je te mets le lien de, du même à 49 euros de la marque Olulo, voilà. Un très bon... ça a l'air d'être un très bon truc, sinon je mettrai aussi le lien du mien dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite